0: Hei, mikä tämä oli? Opiskelijasta Proksi. Tervetuloa kuuntelemaan Opiskelijasta Proksi podcastia jossa käsittelemme opiskelijan elämää koskettavia aiheita uudesta näkökulmasta. Tämä on Opiskelijaliitto Pron tuottama podcast ja tänään hostina Opiskelijaliiton puheenjohtaja Sonja Tikkanen. Tänään meillä on jakso, jossa pohditaan, pitäisikö äänestysikärajaa laskea. Vieraanamme meillä on tänään Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Lukas Virtala. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Mukava olla täällä.
0: Tähän alkuun tällainen raväkkä kysymys, että jos alaikäiset saavat äänestää, niin eletäänkö me sitten taas kohta pian yhteiskunnassa, jossa kannabista tarjoillaan kouluruokalassa?
1: No itse en jaksa aivan tuohon että Pitää kuitenkin muistaa, että, että jos äänestysi kerran laskettaisiin, niin tuskin, tuskin koskisi niin kuin ihan vielä esimerkiksi viisivuotiaita. Haluaisin kyllä uskoa, että kuitenkin nuorilla on, nuorilla on niin kuin, tai nuoret on sen verran fiksu, että varmasti sitä ymmärtää, sitä, mikä on parhaaksi.
0: Jes. Jos sä tähän alkuun kerrot vähän itsestäs. Toki.
1: Tosiaan nimi on Virtalan Luukas, ja tänä vuonna toimisit Suomen Lukeolaisten liiton puheenjohtajana. Mm, vastikään on. 20 vuotta täyttänyt helsinkiläinen nuoria ja tota, tosiaan öö, työkseni, työkseni tätä järjestöhommaa nyt on, on tässä tehnyt tämän vuoden ja muuten sitten vapaa-aikana tykkään käyttää penkkiurheilulla, ehkä verran myös oikealla urheilulla ja tota, reissaamisella, mitä, mitä sitä nyt tässä viime aikoina on toki vähän vähemmän päässyt tekemään.
0: Ehkä enemmän kotimaan matkailua nyt viime Tiedeltapa, vuosina. Tietämättä. Sitten, jos kerrot vähän lukiolaisten liitosta ja miten sä oikein päädyit puheenjohtajaksi?
1: Joo, no liitto on siis vuonna 1985 perustettu lukiolaisten edunvalvontajärjestö. Jäseniä meillä on kuinkin 50 000, eli vajat puolet Suomen lukiolaisista. Käytännössä liittona siis valvotaan lukiolaisten etuja, että jos, jos lukiokentällä on jotain, jotain ongelmia, niin pyritään sitten niihin ongelmiin vaikuttamaan ja saada ne korjatuksia. Muuten tarjotaan myös tällaista harrastustoimintaa esimerkiksi meidän tapahtumien kautta lukiolaisille sekä sitten ehkä niin kuin isoimpana porkkanana tietyllä tapaa lukiolaisille. Me tarjotaan myös opiskelijakorttia. Miten itse sitten päädyin puheenjohtajaksi? No, aika niin kuin pitkän kaavan kautta tietyllä tapaa, mutta silloin kun itä aloitin lukion, niin pääsitte oman, oman, oman koulun kaverit veti mut mukaan lukiolaisten liiton tapahtumalle, ja siellä mä ajattelin, että vitsi, että onkin, onkin siistiä juttu, hyppäsin tota paikallisjärjestön Helsingin lukiolaisten toimintaa messiin. Olin siinä pari vuotta ja sitten tota, viime vuoden toimin, toimin koko liiton liittohallituksessa ja ajattelin, että katsotaan, nyt nämä kortit loppuu. Ja päätin sitten puheenjohtajaksi hakea ja sitä kautta nyt sitten tässä.
0: Jes. Mitä kaikkea lukiolaisten liiton puheenjohtaja sitten oikein tekee kautensa aikana?
1: No se on mullekin vielä jo vähän epäselkeistä <laughs> parin aikana, <laughs> mutta tosi, tosi moninaista hommaa. Mutta ehkä tietyllä tapaa on se, että mä vastaan niin kuin liiton edunvalvonnasta, eli käytännössä esimerkiksi siitä, että jos toimittajat soittelee, niin useimmiten ne sitten soittelee mulle, ja mä nimenomaan se, joka kertoo lukiolaisten kannoista ja muutenkin esimerkiksi mediassa edustaa. Toinen iso asia on sitten totta kai sellainen yleinen järjestöjohtaminen, esimerkiksi meidän liittohallitus on se taho, joka ohjataan toimintaa vuoden aikana, niin mä sitten puheenjohtajana liittohallituksen toimintaa myös johdan. Tänä vuonna ehkä erityisesti isoja teemoja on ollut. Alkuvuoden aluevaalit, joissa haluttiin totta kai erityisesti mielenterveyspalveluiden saavutettavuutta niin tuoda esille. Ja nyt sitten edu, ens, ensi vuoden eduskuntavaaleihin valmistautuminen sen kampanjan suunnitteleminen on ehkä sellainen toinen, toinen iso asia, johon itä tulee tänä vuonna paljon keskityttyä.
0: Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen esitti viime vuonna, että äänestysikärajaa pitäisi laskea. Oletko se samaa mieltä ja mikä sun mielestä olisi sopiva ikäraja?
1: Kyllä olen, joo, ja nimenomaan ehkä se 16 olisi se, mihin sitä kannattaisi laskea. Minkä takia? No lähtökohtaisesti olisi kiva saada nuoria vähän aktiivisemmaksi. Että mitä nyt viime vaaleissa on tullut huomattu, että nuorten äänestysprosentti on harmittavan matala. Ja tieto tapaa sitten taas se, että nuorilla olisi se vaihtoehto päästä niinkin konkreettisella tavalla vaikuttamaan kuin äänestämällä. Ja 16-vuotiaana niin voisi hyvinkin... Niin kuin Tuoda sellaista rutiinia tietyllä tapaa siihen hommaan, että useimmiten se menee silleen, että jos kerran käytään äänestämässä myös käyt niin vastuudessa. Ja siinä mielessä, että jos se niin kuin äänestämiseen opetettaisiin sit jo koulussa, niin varmasti sit myös monisit niin sais sen hyvän tavan päälle jatkaa myös sitä äänestämistä. Ja muutenkin, mikä olisi parempi tapa saada nuorten ääni kuuluviin kuin antaa nuorille konkreettinen mahdollisuus käydä niin äänestämässä.
0: Niin siis kyllähän rikosoikeudellinen vastuu alkaa jo 15-vuotiaana, että sinänsähän olisi ihan loogista, että, että 16-vuotiaana tai aikaisemminkin pääsisi jo äänestämään.
1: Nimenomaan, kyllä.
0: Ää, puhutaanko nyt sit kaikista vaaleista vai vaan niin jostain tietyistä esimerkiksi kuntavaaleista?
1: Ää, no omasta mielestä olisi hyvä, että ihan kaikissa vaaleissa voisi äänestysikeraan laskea. Että se on sitten eri asia, jos lähdetään puhumaan, että niin kuin ehdoille asettumisikärajasta, mutta tosiaan puhtaasti äänestämisestä puhutaan, niin voisi olla hyvin 16 kaikissa vaaleissa.
0: Joo, eikö nyt esimerkiksi jossain Seurakunta vaalit on Joo.
1: nimenomaan se ainoa, missä se Joo. tällä hetkellä onkin.
0: Yes. Mitä vaikutuksia sä ajattelit, että sillä olisi muuta, muuta kuin mitä tuossa nyt keskusteltiin jo vähän?
1: Niin, no siinä sitä tulikin. Esimerkiksi ilmeisesti Itävallassa on muun ymmärtääkseni jo kaikissa vaaleissa laskettu sitä äänestysikäraja 16. Ja siellä vaikutukset on, on, ollut, on ollut kyllä sellaiset, että nuoret tietyllä tapaa kiinnostuu politiikasta enemmän, joka totta kai hyvä asia, koska ei se automaattisesti tarkoita sitä, että kaikki haluaa yhtäkkiä olla ministereitä, vaan se nimenomaan tarkoittaa sitä, että nuorilla onkin enemmän kiinnostusta vaikuttaa niihin heitä koskeviin asioihin sen sijaan, että he vaan ajattelisivat, että nämä nyt vaan on näin, että mulle ei ole mitään valtaa niihin, koska todellisuudessa, todellisuudessa niitä vaikuttamisen keinoja on todella monia josta äänestäminen on ehkä se kaikista niin kuin selkein ja yksinkertaisin, niin siinä mielessä, niin kun saisi nuoret kiinnostua näistä asioista, niin se olisi varmasti niin kuin hyvä juttu, mitä tota, sitten laskemisen kautta tapahtuisi.
0: Kiitos. Seuraavaksi meillä on vuorossa podcastin myytimurteet-osio. Me ollaan kerätty tähän aiheeseen liittyviä myyttejä. Oletko valmis kumoamaan tai tarvittaessa vahvistamaan niitä? Kyllä olen. Myytti numero yksi. Äänestysikärajan laskeminen tarkoittaisi punavihreää vallankumousta.
1: Tätä mä oon itsekin kuullut kyllä jonkin verran, mutta esimerkiksi ennen, ennen viime, viime vuoden kuntavaaleja niin Yle julkaisi tällaisen tota, kyselyn, jos oltiin niin kuin alle kolmekymppisiltä kysytty, että niin kuin mitä puolet Niin Siinä kärkipaikat meni kokoomuksella ja vihreillä molemmilla 25 pinnaa. Et siinä mielessä ei, ei välttämättä tarkoittaisikaan sitä, että olisi pelkästään sitä puna punavihreitä, ketä nämä nuoret äänestäisivät mutta vaikka nyt niin kuin noissa vaaleissa olikin muussa vihreät, niin hyvin voi myös jossain toisessa vaaleissa olla toiset puolueet. Että, haluan kyllä uskoa myös siihen, että niin kuin, ihan niin kuin vanhemmistakin ihmistä niin nuorista löytyy vähän kaikenlaista porukkaa, että varmasti niin kuin, on jokaiselle puolueelle myös sitä kannatusta.
0: Myytti numero kaksi. Alaikäinen ei vielä edes tiedä, mikä hänestä tulee isona. Miten hän voisi tietää koko yhteiskunnan parhaasta?
1: Toi on ihan totta, että eihän alaikäisenä varmastikaan voi tietää aivan kaikesta, mutta mä en kyllä myöskään usko, että kovin moni vanhemman ikäluokan edustaja välttämättä osaa myöskään kertoa kaiken kaiken mahdollisen niin turvallisuuspolitiikasta kuin talouspolitiikasta kuin ulkopolitiikasta ja siis mistä ikinä, että siinä mielessä Siinä mielessä mä haluaisin uskoa, että jokaisella varmasti löytyy niitä asioita, joista tietää enemmän, ja sen kautta se olisi myös tärkeää, että kaikki pääsisi todellisuudessa vaikuttamaan. Myös nuoret, jotka totta kai tietävät sen nuorisopolitiikan kaikista parhaiten, koska ne on tietyn tapaa alan eksperttejä, koska he elävät itse sitä elämää. Niin, siinä mielessä kyllä, että, että tota, ei varmasti alaikäinen voikkaa tietää koko yhteiskunnan parhaasta, mutta ei välttämättä kukaan muukaan voi aivan koko yhteiskunnan parhaasta tietää.
0: Miten sun ideaalimallissa sitten olisi se, että että jos 16-vuotias saa äänestää, niin saako 16-vuotias myöskin lähteä ehdolle?
1: Se vähän riippuu vaaleista. Ehkä tietyllä tapaa...
0: Presidentiksi.
1: No nimenomaan, että ehkä miten itse tätä tilannetta katon on se, että jos miettii vaikka kuntavaaleja, niin ne alueet on kuitenkin aika sellaisia, tai asiat, mistä kuntavaaleissa päätetään, on tosi arkielämää koskevia. Nimenomaan siitä, että miten, miten vaikka... Kunnan, joku koulu saa rahatusta ja, ja näin päin pois. Ja ne on myös sellaisia asioita, jotka se nuori on varmasti kokenut se arkipäivässä elämässä ja sitä kautta osaa kertoa niistä. Niin kuntavaaleissa esimerkiksi sen ehdolle käy voisi myös laskea 16 vuoteen. Mutta toisaalta taas eduskuntavaaleissa, jossa niin kun vaaditaan ehkä tietyllä tapaa, tai, tai haluaisin olettaa, niin että kansanedustajalta ehkä vaaditaan vähän sellaista kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä nimenomaan aikaisemmin mainitsemasti niin turvallisuuspolitiikasta tai talouspolitiikasta ja tällaisesta, niin ö, niihin, että sitten myös presidentin valeihin esimerkiksi sen ehdolaisettumisikärajan voisi hyvin pitää vielä toista.
0: Myytti numero kolme. Alaikäinen on liian altis aikuisen painostukselle ja manipuloinnille. On ihan
1: totta, että nuorilla on varmasti paljon sellaisia heitä vanhempia auktoriteetteja, niin sitten heidän vanhempiaan tai muita huoltajaan tai opettajaa tai harrastuksen valmentajia tai vaikka isosisaruksia, ö, mutta itse koen ainakin, että tässä on todella tärkeä rooli ö, niin demokratiakasvatuksella ja myös tai, niin sitä kautta yh, ihan siis niin kuin, kuin yhteiskuntaopin opetuksella, ja tietyllä tapaa siellä tunneilla ja opetettaisiin vähän sellaista mm, ehkä niin kuin mediakriittisyyttä ja myös niin kuin sitä kautta eri puolueiden eroja ja sitä, että Nämä nuoret pystyisivät paremmin niin tunnistamaan eri asioita pelkästään niiden vaalisloganien takaa ja oikeasti ymmärtäisivät kokonaisvaltaisemmin sen, mitä ne puolueet ajaa, ja sitä kautta pystyisivät myös itse, itse muodostamaan ne omat päätöksensä, eikä, eikä, eikä vaan kuuntelisi sitten niitä henkilöitä, ketkä, heihin, ketkä pystyvät heihin tietyllä tapaa suoraan vaikuttamaan.
0: Joo, enkä mä usko, että nytkään yli 18-vuotiaat on sillä immuuneja. Että että kyllä sitä informaation vaikuttamista Näin tehdään ihan suohan,
1: Täytyy just muistaa, että nyt kun puhutaan äänestysikään laskemista, niin me ei olla laskemassa sitä kuitenkaan silleen niin kuin sylivauva ikään asti, <laughs> vaan puhutaan niin kuin kahdesta vuodesta ja 16-vuotiaatkin on, on kuitenkin lähtökohtaisesti aika niin kuin kypsiä ja kykenee ajattelemaan ihan itse aivoilla.
0: Myytti numero neljä. 18 vuotta on hyvä perinteinen raja aikuisuuteen kuuluville vastuille ja vapauksille. Jos rajaa lasketaan nyt kaksi vuotta, avataan portti sen laskemiselle siitä alaspäin. Rajan pitää olla ja pysyä jossain. Eli ehkä, ehkä muutaman vuoden päästä me voitaisikin niin antaa esikoululaisille se äänestysmahdollisuus.
1: No en jaksa ihan tohon ehkä uskoa. Siinä mielessä tuntuu, että heillä on vähän ehkä hatarampi käsitys yhteiskunnan menosta. Mutta joo, että tosi usein kuulee tota, että se niin raja on 18 ja siihen se on myös niin kuin kiveen hakattu, mutta... Mä en näe, että minkä takia sen rajan pitäisi olla siinä, niin kuin mikä on ainut ja oikea. Et siis ennen vanhan raja on ollut ylempänä. Ja sitä on sitten joskus laskettu nimenomaan 18. Ja itse tykkään tosi paljon ajatella vähän asiassa kuin asiassa, että mikään ei ole pysyvää paitsi muutos. Ja niin tuntuu myös, että se on tässä aivan sama, että siinä mielessä, että kun ajat muuttuvat, niin, niin olisi ihan hyvä myös, että erinäiset asiat, kuten tässä tapauksessa äänestys raja muuttuisi. Et tuntuu, että koska... Niin Ehkä etenkin viimeisen parin vuoden aikana on huomattu se, että tosi paljon erinäisistä rajoituksista ja muista tällaisista asioista niin kun on, ne on tehnyt paljon hallaa nimenomaan nuorille. Niin ehkä nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin on tosi tärkeää, että sitä nuorten ääntä saataisiin konkreettisesti kuuluviin.
0: Niin sehän ei itsessään ole mikään peruste millekään, että näin on aina tehty.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Että se on, tuntuu tosi... Niin kuin, mm, Naivilta ajatella silleen, että vaan koska joku asia on aina ollut tällainen, niin sen on myös pakko olla silleen. Että tietyllä tapaa vaikka Mäkin haluan ajatella, että meillä on Suomessa lähtökohtaisesti demokratia, demokratia joka toteutuu tosi hyvin, mutta olisi mun mielestä tosi sinisilmästä ajatella, etteikö se voisi toimia paremmin.
0: Ja yes, just näin. Myytti numero viisi. Nuoret ovat itse tulevaisuuden aikuisia ja siksi on tärkeää, että he pääsevät vaikuttamaan esimerkiksi ilmastoasioissa jo nyt ennen kuin on liian myöhäistä.
1: Kyllä. Juurikin näin. Tämän voi allekirjoittaa aivan samasta sanaa.
0: No siitä ei tullutkaan sen enempää Ei se oli aikea, tota,
1: mukavasti, mukavasti muotoiltu. Ja, tota, aivan niin kuin todella... Siis todella niin kuin, no en sanoisi, että se on mikään myytti, koska tuntuu, että se on enemmänkin faktaa.
0: Mm. Myytti numero kuusi. Suomen väestörakenne ikääntyy vahvasti, eivätkä nuoret osaa ottaa huomioon ikäihmisten kysymyksiä?
1: Tämä on aivan totta, että voi hyvin olla, että nuorella on tosi vaikeaa niin ajatella, että mitä, ikä, mitä, mitä, mitä sitten onkaan niin relevanttia näiden ikäihmisten niin elämässä sillä hetkellä, mutta aivan yhtä lailla tuntuu, että ikäihmisillä saattaisi olla haasteita ottaa nuorten asioita huomioon. Että totta kai he ovat joskus olleet nuoria, mutta... No. Öö, siitäkin voi saattaa olla sitten tosi niin kuin pitkä aika ja tuntuu, että muoruus tänä päivänä on hyvin erilaista, mitä se sitten joskus öö, joitain vuosia sitten on varmasti ollut. Ja nimenomaan tämän, tämän takia olisi tärkeää, että edustamassa olisi, olisi ihmisiä mm, niin kuin eri, eri ikäryhmistä, jotta kaikkien asiat voitaisiin ottaa hyvin huomioon.
0: Joo, monesti esimerkiksi ilmasta kuulee just sen, että joo, että no, minkä takia muun pitäisi vaikuttaa ilmasta, onko siinä vaiheessa, kun jotain tapahtuu, niin mä oon jo kuollut. Mutta... Nimenomaan
1: olisi tosi tärkeää ajatella niitä ja niitä nuoria, niitä nuoria, jotka sitten tulee olemaan niitä niin tulevaisuuden aikuisia tai tulevaisuuden vanhuksia jopa siinä mielessä, että, että olisi todella tärkeää, että kuultaisiin myös meidän nuorten ääntä jo tässä vaiheessa.
0: Somekulttuuri ja älylaitteet ovat rapauttaneet nuorten kognitiiviset taidot, eikä heitä saa missään tapauksessa päästä päättämään asioista.
1: Tähän on nyt myöskään oikein usko, että tuntuu, että ei, ei ne nuorten taidot tosiaan rapautuneet, vaikka ehkä ne enemmänkin muuttuneet. Tieto tapaa sosiaalinen media ja muutenkin digitalisaatio on osa tätä päivää, ja ei, ei niin kuin, siis, 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 sitä on aivan turha niin kuin kiistää, etteikö... Et, et, Ettäkö niin media vaikka lähtisi enää yhtään mihinkään tänä päivänä, niin en mä sano, että nuorten taidot on millään tasolla niin äh, rappeutunut, vai enemmänkin vaan muuttunut.
0: Joo, ja siis kun seuraa jotain sukulaisia Facebookissa, niin ei, ei niillä niin vanhemmillakaan ikäpolvilla tuo some, some lukutaito ole ehkä ihan napissa. Se,
1: se on aivan totta, että tuntuu nimenomaan, että ehkä ne on nuoret, jotka, jotka tämänkin sitten vähän paremmin osaa.
0: Myytti numero kahdeksan. Mahdollisuus äänestää ehkäisisiin nuorten syrjäytymistä?
1: Haluaisin uskoa, että varmasti olisi jonkinlainen positiivinen merkitys. Ehkä ennen kaikkea sen nuorten osallisuuden kokemuksen kannalta. Että siinä mielessä koet, koet sen mahdollisuuden sen vaikuttamisen, koet olevas osa sitä niin kuin prosessia. Niin totta kai se varmasti myös silloin tois sellaista fiilistä, että Mä niin kuin en ole yksin siinä asian kanssa ja sitä kautta ehkä ei siis syrjäytymistä, mutta tuntuu, että siihen syrjäytymiseen vaikuttaa sitten niin laajalti vähän tosi moni eri, eri, erilainen juttu, niin tässä vaiheessa etenkään, kun ei ole mitään varmaa näyttöä tästä, niin se on vaikeaa vetää suoraa linjaa siihen, että vaikuttaisiko tämä kuinka positiivisesti, mutta itse ainakin haluaisin uskoa, että, että sillä olisi positiivisia vaikutuksia.
0: Ja sitten meidän viimeinen myytti, myytti numero yhdeksän. Mahdollisuus äänestää nostaisi kansalaisaktiivisuutta?
1: Varmasti. Ehkä ennen kaikkea, koska tuntuu, että tosi monelle nuorelle on aika epäselvää tänä päivänä, että miten varsinaisesti pystyisi vaikuttamaan. Mutta sitä kautta, että jos nuori pääsi äänestämään ja ymmärtäisi, että että se on yksi tapa, mutta varmasti myös sitä kautta, Kuten aikaisemminkin mainitsin, niin nuoret varmasti kiinnostus politiikasta paljon enemmän. Ja sitä kautta heihin myös se kiinnostus vaikuttaa, nousisi paljon suuremmaksi. Ja sitä kautta varmasti myös se kansalaisaktiivisuus nousisi.
0: Niin, en mä nyt ainakaan suorilta käsin keksi, miten sä ainakaan sitä laskis.
1: Nimenomaan. nimenomaan. Tämäkin tuntuu aika tällaiselta ehkä itseselitteiseltä.
0: <lacht> Kiitos paljon näiden myyttien murtamisesta tai parin kohdalla vahvistamisesta. Peace. Tuossa nostitkin... Itävallan jo esimerkiksi sellaisesta maasta, jossa äänestysikäraja on jo laskettu. Onko sulla sitten muista maista esimerkkejä?
1: Sen verran osaan sanoa, että Virossa on ainakin heidän paikallisissa kuntavaaleissaan äänestysikäraja on laskettu myös 16. Muuten en, ole, en, en nyt niin kuin uskalla tässä lähteä sanomaan, sanomaan muualta, kuin en, en ole ainakaan kuullut, että sen suuremmista se tota laskettua.
0: Millaisia äänestäjiä alle 18-vuotiaat sitten olisi? Onko jotain, jotain selviä eroja siihen niin ns. aikuisiin äänestäjiin verrattuna isossa kuvassa, että, että mitkä puolueet saisivat kannatusta? Tätähän me vähän sivuttiinkin tässä. No mutta...
1: Tästä just sanoit esimerkiksi koko muussa vihreät. Oli, oli silloin viime kuntavaalien alla ne isommat puolueet, mutta tapaa jos nyt hyvin kärjistään sanoo, niin ehkä voisi ajatella, että se isoin ero tulee siinä, että ehkä se nuorempi ikäpolvi on, on hieman liberaalimpi kuin sitten välttämättä tai niin kuin ehkä, ehkä se muu valtaväestö. Mutta haluaisin kyllä myös uskoa, että niin kuin oikeastaan joka ikinen puolue on tässä viime vuosina ehkä vähän sen liberaalimpaan suuntaan, suuntaan lipunut, niin en, en myöskään usko, että se niin kuin, esimerkiksi säännöstysikärän laskeminen niin kuin mitään puolueiden valtasuhteita sen suuremmin niin kuin muuttaisi.
0: Ei tule sitä punavihreää vallankumousta.
1: No en jaksa myöskään uskoa. Ja Sitten jos peilaa siihen, että tällä hetkellä, tällä hetkellä äänestää tai niin kuin äänioikeutettuja on kuitenkin kaikki 18-vuotiaat ja vanhemmat, niin siihen se sit pelkästään 16-17-vuotiaiden lisääminen ei kuitenkaan prosentuaalistista määrää kovin paljon nosta. Ja sitä kautta en myöskään just usko, että sieltä yhtäkkiä joku puolue pomppaisi selkeästi yli muiden.
0: Teillä on tämä. 16-vuotiaiden malli, mitä itse mitä ajatte, mutta olisiko sitten jotain vaihtoehtoisia malleja, että miten, miten se voitaisiin toteuttaa se äänestysikärajan laskeminen?
1: Meinaatko nyt niin sillään...
0: äh, Esimerkiksi joku muu ikäraja, mistä on puhuttu, että mikä voisi olla mahdollinen tai sitten, että, että vaan, vaan jossain tietyissä vaaleissa tai jollain toisella tavalla?
1: Totta kai sitä voisi lähteä kokeilemaan. Esimerkiksi eikä tuntuu, että ehkä just Kuntavaalit voisi olla ne, jotka on kaikki, kaikista lähinnä nuorten arkea, ja siinä mielessä siellä vaikka kokeilla, että millaisia vaikutuksia sillä olisi, että kuinka aktiivisti esimerkiksi nämä 16-17-vuotiaat sitä äänestäisi. Se olisi ihan niin kuin hyvin mielenkiintoista katsoa, ja sen pohjalta sitten mahdollisesti lähteä myös vetämään linjoja muiden vaalien suhteen. Jottomasti tätä voidaan kokeilla, mutta meillä ja niin lukelaisten liitossa ja minulla itselläkin on kyllä luotto siihen, että, että varmasti se, että nuorille tarjottaisi mahdollisuus äänestää, niin se olisi kaikin puolin hyödyllistä. Mm.
0: Niin, se voisi ehkä olla helpompi saada, saada niin tuollainen pienempi muutos läpi, mutta sitten taas toisaalta, että jos sitä pitää koko ajan niin olla lompaamassa sitten eteenpäin, niin sitten siitä saatta, saattaa tulla vähän sellainen vaikutelma, että joo, että kohta, kohta sitten ala on äänioikeus. Että... No näinhän se on.
1: Totta kai varmasti tietynlaista dataa voidaan ottaa seurakuntavaaleista, joissa äänestysikäraja on 16, mutta valitettava fakta on kuitenkin se, että niin pientä osaa nuorista ne mm-hmm. seurakuntavaalit sitten todellisuudessa kiinnostaa, niin en ja ehkä...
0: Sitten ei en, ehkä ihan suori... suori...
1: En, en joo niitä lähtisi missään, missään nimessä niin kun vertaamaan kunta- tai eduskunta- tai aluevaaleihin.
0: Jes. Me käsiteltiin tuossa äsken noita myyttejä, niin onko siellä joku, joka sulle on noussut erityisen tutuksi tai sellainen, mitä sä kohtaat ihan jatkuvasti? No
1: ehkä se toinen, se että olla aikana edes tiedä vielä isona, tai niin kuin, että mikä hänestä tulee isona, niin se on ehkä sellainen, jota niin kuin itse kuulee tosi paljon, siihen ehkä myös se vedettynä, että 16-vuotias ei ole välttämättä edes käynyt niin kuin perusoppimäärän velmoittavaa yhteiskuntaopin oppimäärää läpi. Että et, et siinä mielessä väitä, että niin kuin ymmärrys saattaisi olla, olla tietyllä tapaa liian pieni sitten, äänestyspäätöksen tekemiseen. Se on siis sellainen, mitä on kuullut paljon ja ihan voi myös hyvin ymmärtää sen. Mutta haluaisin itse myös ehkä uskoa, että tänä päivänä päivänä myös sitä tietoa tulee tosi paljon just esimerkiksi sosiaalisessa mediassa vastaan. Ja haluaisin myös uskoa, että tämän päivän nuoret, jotka kuitenkin sitä somea on käyttänyt jo pidemmän aikaa, niin on sen verran medialukutaitoisia, että pystyy sieltä myös ymmärtämään, että että, että mihin kaikkeen kannattaa luottaa ja uskoa ja mihin taas ei. Niin siinä mielessä, vaikka se ysi luokan yhteiskuntaapin tunnit ei olekaan vielä ohi, niin haluaisin kuitenkin uskoa, että nuoret altistuvat jatkuvasti medialle ja uutisille sen verran, että heillä on, heillä on riittävästi ymmärrystä päättää, päättää tai tehdä se äänestyspäätös. Ja, ja sitä kautta sitten myös niin kuin ehkä ehkä. Niin kuin, sitä kautta sitten. Mm, en, en kuitenkaan täysin osta sitä, sitä vastaväitettä.
0: No, mutta jos tässä on ihmisille isoin ongelma se, että, että ne ei ole käynyt sitä yhteiskuntaopin kurssia, niin ei, unohdetaan ikärajat ja sit katsotaan vain sen mukaan, ketkä on käynyt sen. Ja sitten sit, siitä tulee oikeus.
1: No, voi, se toki, toki, toki sitten niinkin mennä, mutta sit se ehkä menisi <laughs> vähän, vähän haastavimmaksi katsoa, että no minä päivänä kukakin.
0: Mutta siis, tota, siis jos... Jos sä oot käynyt esimerkiksi peruskoulu ulkomailla tai jotain.
1: Niin, aivan totta, kyllä. Et sekään ei ole mikään niinku välttämättömyys, tuntuu, että ö, mitä niin Itse siis olen luokalta tykkäsin tosi paljon yhteiskuntaopista, mutta kuitenkin muistelen, että sielläkin niinku käydyt asiat ei tosiaankaan kaikki välttämättä ollut sellaisia, jotka niinku, auttoivat auttoi välttämättä esimerkiksi ymmärtämään niitä puolueiden eroja, vaan enemmänkin ehkä käytiin sellaista yleistä prosessia, ja erilaisia vaalitapoja läpi, jotka totta kai on todella hyödyllistä tietoa, mutta ei ne välttämättä valmistanut mua siihen, että sitten muutaman vuoden päästä itse osasin tehdä paremman äänestyspäätöksen, vaan tuntui, että itsekin nimenomaan, nimenomaan sitä tietoa löytänyt, sit itse uutisia lukemalla ja mediaa seuraamalla.
0: Joo, siis, siis mun yhteiskunta oppitunneista on aika kauan, mutta äh, mitä mä itse tässä muistelen, niin ei siellä kyllä ihan hirveästi, mä toivoisin, en tiedä m- miten asiat on siellä tällä hetkellä, mutta toivoisin, että siellä korostettaisiin paljon enemmän niin kun, medialukutaitoa ja tällaista. Et...
1: Kyllä, nimenomaan. Se on se, mitä niin totta kai toivoisin itsekään nyt osaa sen tarkemmin sanoa, että mitä opetussuunnitelma tällä hetkellä sitä aiheesta sanoo, mutta kovasti toivoisin, että se just valmentaisi siihen, että Nuoren olisi hyvät valmiudet. Valmiudet niin nimenomaan tehdä niitä itsenäisiä päätöksiä ja itse etsiä sitä tietoa.
0: Tuleeko sinulle mieleen jotain muita vasta-argumentteja, joita haluaisit erityisesti tässä jaksossa käsitellä?
1: Niin no ehkä jos onkin, on ottaa vielä kiinni, niin tuo kolmas myyttä on liian altis aikuisten painostukselle ja manipuloinnille, niin se on kyllä, tuntuu, että Valitettava tilanne, että jotkut on sitten tosi niin kuin, riippuvaisia vaikka siitä, että mitä, mitä jotkut heidän, tai tietyllä tapaa heille auktoriteettiasemassa olevat henkilöt, niin kuin sanoo, ja sekin on niin kuin yksi ehkä sellainen uhkakuva, että esimerkiksi, esimerkiksi se ysiluokan yhteiskuntaopin opettaja tietyllä tapaa vaikka, ei välttämättä tarkoituksellisesti, vaan ihan tuosta omaa niin kuin, omia näkemyksiään liia, niin kuin, liikaa ilmisen opetuksen lomassa ja tietyllä tapaa opettaa omat ajatuksensa vähän niin kuin faktoina näille nuorelle niin se totta kai saattaisi olla tosi haitallista, koska silloinhan se opettaja, joka on kuitenkin aika niin kuin, tai, tai on sellaisessa asemassa, että varmasti tosi moni oppilaista katsoo häntä ylöspäin, niin siinä mielessä sellainen vaikuttaminen ei kuitenkaan ole suotavaa, vaan nimenomaan se opettajan tehtävä olisi, olisi, olisi tarjota niin kuin useita eri näkökulmia niille oppilaille, jotka pystyy sitten itse ajattelemaan, että niin kuin, mihin, mikä niin vastaa heidän esimerkiksi harvomaailmaa kaikista parhaiten. Niin se totta kai on siinä sellainen uhkakuva, mutta haluaisin myös uskoa, että siinä vaiheessa, jos tota äänestysikäräjä laskettaisiin, niin ehkä etenkin sit siinä vaiheessa myös näille opettajille painotettaisiin tätä asiaa, että heidän täytyy pysyä neutraalina ja täytyy niin kuin tarjota nuorelle se niin kuin oma tila ajatella näitä asioita.
0: Joo, toi on hyvä pointti, koska mä en ollut tätä aikaisemmin miettinyt, mutta nyt kun mä, nyt kun mä mietin, niin... Esimerkiksi mun yläasteen opettajista, niin kyllä mä nyt niin kuin, siinä opetuksen lomassa, vaikka ei oltaisi edes puhuttu hirveästi mistään yhteiskunnallisista asioista, niin jotenkin, jotenkin se, että miten, miten mä ajattelen, että miten he niin kuin, kävi asioita läpi, niin kyllä mun, mä sanoisin, että mulla on aika hyvä niin kuin, kuva siitä, että mitä puoluetta he olisi esimerkiksi äänestänyt. Että kyllähän se vaikuttaa ihan, ihan niin kuin muutenkin kuin yhteiskuntaopintunneilla.
1: Ehdottomasti kyllä, kyllä.
0: Millä tavalla sitten 16-vuotiaita pitäisi valmentaa ymmärtämään, että mistä äänestämisessä on kyse ja mihin kaikkeen he vaikuttavat? Tästäkin vähän puhuttiin, mutta onko sinulla siihen jotain no. lisättävää?
1: No, demokratiakasvatus on sellainen ehkä isoin asia, että nuorilla olisi mahdollisimman hyvä ymmärrys vähän niin kuin yhteiskunnan kokonaisvaltaista toiminnasta ja sitä kautta pystyisi myös ehkä muodostamaan niitä omia päätöksiään. Totta kai niin kuin ehkä haluaisin uskoa, että isoin Isoin vastuu tässä olisi sitten kouluilla nimenomaan siinä, että tarjoaa, niin kuin äsken just mainittiin, että tarjoaa niin kuin monenlaisia näkökulmuja, eikä niin kuin itse sitten niin koulute- tässä tapauksessa opettajana ota näihin asioihin. Totta kai myös sitten esimerkiksi erinäisiin harrastuksiin on nuorisotyöllä on todella tärkeä rooli.
0: Pitäisikö sun mielestä sitten yhteiskuntaopin tai jonkun vastaavan oppiaineen määrää lisätä opetussuunnitelmassa?
1: No, siis tuntuu, että ehkä mitä itse peilaan nyt niin kuin just sinne yläasteen yhteiskuntahopin tunneelle, niin ne asiat, mitä siellä käsiteltiin, oli sellaisia, että ne oli aika niin perustavanlaatuisia, että just ymmärrettiin sitä päätöksentekoprosessia ja ymmärrettiin vaikka, että miten verotus muodostui ja tämän kaltaisia asioita, mutta ehdottomasti siinä mielessä, jos sitä mm, sisältöäkin laajennettaisiin, laajennettaisiin ja opetettaisiin esimerkiksi erinäisiä niin medialukutaitoja ja tällaisia asioita, niin silloin se kävisi kyllä tosi hyvin järkeä myös sitä yhteiskuntaopimäärää, tai niiden oppituntien määrää kasvatettaisiin.
0: Ja sitten just, kun nyt monesti puhutaan esimerkiksi siitä, että pitäisi, pitäisi antaa enemmän talous- ja yrittäjäkasvatusta, niin senkin voisi jotenkin sitoa siihen, ja sitten siitä voisi tehdä sellaisen laajemman kokonaisuuden.
1: Ehdottomasti kyllä, kyllä. koska nämä on kuitenkin tosi tärkeitä sit sellaisia asioita, että nämä nuoret varmasti... Niin kuin joidenkin vuosien päästä tulee tarvitsemaan niin mahdollisesti työelämässä.
0: Mitä konkreettista sinä ja lukiolaisten liitto sit tekee tämän, tämän äänestysikääräjän laskemisen eteen tällä hetkellä?
1: No yksi aika konkreettinen asia on mun mielestä se, että mä tällä hetkellä istun tässä ja puhun tästä asiasta <tos> tässä tietyllä tapaa. Että et, et, et ehkä se on sellainen asia, mitä me jatkuvasti pyritään lobbaamaan, jos vaikka tavataan. ja tavataan. Et, et, ei me niin kuin se ei ole sellainen asia, että me rummutetaan sitä meidän ikisessä Instagram-postauksessa tai twiitissä tai muutenkaan, mutta sellainen se että kun se tulee ilmi, niin me ollaan valmiina öö, niin kuin kertomaan oma kantamme ja sen takia, että minkä takia sitä olisi hyvä laskea. Ja ehkä niin kuin viimeksi se niin kuin isoin paikka, mistä tämä niin rummutettiin, oli, oli sitten öö, noi, tota, viime eduskuntavaalit. Ja nyt taas sitten öö, ensi vuoden kevään eduskuntavaaleissa meillä on tosi hyvä hetki pitää, pitää tästä ääntä ja Tämä äänestysikäraja laskeminen onkin yksi meidän, yksi meidän niin kuin, hallitusohjelmatavoitteista ensi ens vuodella.
0: Onko tämä sitten joku teidän kärkiteema? Vai?
1: No se ei ole ihan siis sanotaan, että meillä on nyt niin kuin sellainen kolmen kärki muodostettu ja se, se on vähän sitten ehkä sellainen tukeva teema siellä, siellä alempana. Että enemmän just pyritään sitten ehkä niin kuin pitämään ne kirkkaimmat kärjet silleen lukiokoulutukseen linkitettyyn asioina.
0: Mulla on tässä vielä muutama kysymys, mutta meillä on kuitenkin sen verran aikaa, että jos sä haluut, niin tässä välissä sä voit nopeasti plukaa, että mitkä ne teidän kärkitavoitteet on.
1: No mä voin vähän nostaa niitä joo. Tota, ne no, on vähän vielä sille valmisteluvaiheessa, mutta kuitenkin ne selkeät linjat on, on, on kuitenkin olemassa. Mm, meillä on, meillä on tota, ehkä se yksittäinen, niin voisi jopa sanoa, että ehkä isoin teema on, on, on niin kuin mielenterveyspalveluiden saavutettavuus ja nimenomaan se, että esimerkiksi koulupsykologia olisi tarpeeksi ja niille pääsisi paljon niin matalammalla kynnyksellä, ettei sitten käy sitä, että nuori, jolla on, on, on niin jonkinnäköisiä ongelmia tai haasteita, niin ei vaan ajattelisi, että ei nämä mun haasteet ole tarpeeksi isoja, että en mä halua sinne mennä, koska siinä vaiheessa sitten myös todennäköisesti kasantuu liian isoiksi, sitten saattaakin olla liian myöhäistä niin hoitaa niitä enää mitenkään silleen pienellä panoksella, vaan nimenomaan se, että niin kuin pienestäkin vaivoista olisi mahdollisuus ja niin kuin olisi helppo päästä sinne tarvittavaan avun piiriin. Toinen iso juttu on sitten kun lukiokoulutuksen rahoituksen niin kuin korjaaminen. Et, et lukiokoulutuksessahan on tällä hetkellä siis 10 miljoonien rahoitusvaje, ja sitä olisi tärkeää lähteä paikkaamaan, jotta se opetus pysyisi vastuudessakin laadukkaana. Ja sen jälkeen meillä on sitten myös erityisopetukseen ja opinto-ohjaukseen niin panostettavuus esimerkiksi. Siis, no, yksin siis se, että erityisopettaja ja opinto-ohjaaja olisi riittävästi. Et tuntuu, että, että sitä vaikka yksilöllistä opintohjausta ohjausta niin siitä puhutaan jatkuvasti, mutta sitten taas kun opinto saattaa olla liian vähän, eikä kaikille yksinkertaisesti ole aikaa sinne. Niin aikaa, aikaa päästä sinne opoille, niin se on totta kai tosi, tosi huono homma ja toivottavasti, että opoja olisi sitten Enemmän sitä kautta useammalla opiskelijalla olisi mahdollisuus päästä oikeasti juttelemaan niistä omista tulevaisuuden suunnitelmista ja muista niin kuin, itselle tärkeistä asioista sen osaavan aikuisen kanssa.
0: Noissa myyteissä vähän käsiteltiinkin tätä, mutta nykyisin kun paljon on puhetta nuorten syrjäytymisestä, niin sitä on otettu myös esille liittyen tähän äänestysikärajan laskemiseen. Niin Onko tämä sun mielestä uhko vai mahdollisuus tälle? Miten se vaikuttaisi siihen?
1: Ehdottomasti mahdollisuus. Aikaisemminkin jo ö, vähän puhuttiin siitä, että, että nimenomaan se tai niin kuin äänestämismahdollisuuden tuoma osallisuuden tunne voi helposti tuoda myös ö, niin kuin syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle tunnetta siitä, että itse asiassa niin kuin hänelläkin on vaikuttaa, niin kuin mahdollisuus vaikuttaa oikeasti, pysyy mukana siinä, siinä yhteiskunnan menossa, ö, niin siinä mielessä ehdottomasti, ehdottomasti se on mahdollisuus, mutta kuitenkin Täytyy muistaa se, että syrjäytymiseen on niin paljon muitakin, tai niin kuin se on niin laajalta, laajalti niitä eri syitä, niin ei voida vetää niin kuin yksyhteen viivaa sen suhteen, että hei, et nyt, jos itse asiassa nuoret saa äänestää, niin syrjäytyminen loppuu kokonaan. Et ei tietenkään, mutta kuitenkin haluaisin vahvasti uskoa siihen, että se auttaisi tasojen asioissa tai syrjäytymisen ehkä, ehkäisemisessä nimenomaan.
0: Mitä konkreettista sitten... Äh minä tai kuulijat voisivat tehdä tämän asian eteen?
1: No ehkä pitää niin kuin, tietyllä tapaa myös ääntä asiasta, että puhuu siitä ja ottaa selvää. Ja, ö, usein myös, jos nämä niin kuin asiat on sellaisia, jotka sitä valtaväestöä puhututtaa, niin mahdollisuudet siihen, että siitä myös sit puhutaan niin päättäjän keskuudessa, on totta kai suuremmat. on myös ehkä yksi konkreettinen asia, mitä toivoa, on se, että äänestä tai antaisi sitten vaikka ensi eduskunta vaaleissa äänensä sellaisen niin kuin ehdokkaalle, joka on puhunut sen puolesta, että hei, itse asiassa olisi ihan hyvä laskea, tai vaikka jos puhunutkaan, niin jos jotain kautta tietää sen, että hän itse asiassa niin kuin voisi äänestää sen puolesta, niin se on totta kai sellainen konkreettinen tapa.
0: Onko useita sitten esimerkiksi jotain ehdokkaita jotka on puhunut tästä teemasta?
1: No se on ehkä enemmänkin mennyt vaikka silleen, että mitä viime eduskuntavaaleja muistelen, niin Silloin, just, kun taas Lukelasten liitosta tehtiin tätä vaikuttamistyötä, niin silloin me usein lopattiin näitä edustajia. tosiaan jotain vaalitoreja tai jotain, niin me aktiivit sitten meni Meillä oli sellaisia tuota, tyylikkäitä, tyylikkäitä flaikkuja, ja mentiin niitä jakelemään ja kansanedustajille ja esiteltiin näitä meidän tavoitteita. Just silloin, kun esimerkiksi niin sanotte, että, että heitä sun nämä meidän tavoitteet, joista yksi oli säännöstysykaraan laskeminen, niin silloin useimmiten saatiin myös että ne ehdokkaat oli Ne no hei, on heinaa itse asiassa tosi hyvin, että mä oon kyllähän samoilla linjoilla. Ja sitä kautta sitten myös to, niin kuin, tota, luotiin asioit asioita niille, niille ehdokkaille niin kuin, tota, tietoon.
0: Mutta teillä ei ollut tapana kuitenkaan niin kuin, äh, ottaa kantaa minkään, minkään tota, yksittäisen ehdokkaan puolesta?
1: Ei, ei missään nimessä. Ollaan kuitenkin puoluepoliittisesti, puolue-poliittisesti sitoutumaton järjestäjä ja nimenomaan tota, ajata, niitä meidän omia tavoitteita, jotka totta kai sit, niin kuin, joskus menee jonkun puolueen kanssa niin kuin, yksi yhteen, joka on siinä mielessä hyvä juttu, että niin kuin, muutkin ajat sitä asiaa, mutta kuitenkin, että pidetään ne meidän kannat... Niin kuin, aivan meidän kantoinamme, ja ei, niin ei sekoituta siihen puoluepolitiikka Ja se on ehkä myös yksi asia, mikä niin kuin, itse on ainakin jähtonut Lukeolaisten liitos paljon, se, että riippumat siitä, että mm, mm, riippumatta niin kuin, muiden arvomaailmoista tai sitä, että mitä puoluetta he äänestäisivät, niin kuitenkin, koska kaikilla on se tietyllä tapaa sama agenda, joka on se nuorten ja lukeolaisten asia, niitä edistetään, niin se on ollut sillä tavalla siisti juttu.
0: Yes. Mitä ammattiliitot voisi voisivat tehdä tämän asian eteen?
1: Mm. No hyvä kysymys. Että ei välttämättä nyt taaskaan sen suuremmin mieleen, paitsi, että niin kuin pitää asiasta sitä ääntä. Niin ehkä, ehkä veisi sitä painetta sitten niin kuin päättäjille sen puolesta, että, että asiaa niin tehtäisiin oikeasti jotain.
0: Mitä terveisiä haluaisit vielä lähettää kuulijoille? Että jos... On se yksi asia sellainen, minkä sä haluat että muistaa tästä jaksosta, niin mikä se olisi?
1: No ehkä nimenomaan se, että nuoruuden ekspertit on nimenomaan ne nuoret ja sen puolesta olisi todella tärkeää, että nuoret saisivat ääntä kuuluvia sen äänestämisen kautta. Et kovasti toivon, että vaikuttamista demokratiasta puhutaan nuorten kanssa, että myös kiinnostuu siitä asiasta ja Ehkä nyt vielä on se, että olisi hyvä, että hienoa, että kaikki tukisivat niitä ehdokkaita ja päättejä, jotka ovat todellisesti kiinnostuneita nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistämisestä.
0: Yes, kiitos paljon käynnistä Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Lukas Virtala. Käy seuraamassa Lukiolaisten liittoa instassa at lukiolaiset. Kuuntelit Opiskelijaliitto Proon podcastia Opiskelijasta Proksi. Käy seuraamassa meitä instassa at